I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till det tjugonde avsnittet av våran karriär- och inspirationspodcast Drivet som sänds i samarbete med Acast. Klippare heter Alexander Laving och vi som intervjuar heter Josefin Eriksson och Nina Lund. Idag så pratar vi med Sveriges största kvinnliga artist. Veronica Madjo släppte precis sitt femte album, den första är alltid gratis. Och i sommar ska hon ut på turné, bland annat med en spelning på stadion där hon kan ta en publik på 25 000 personer. Veronica, hon har vunnit fem Grammys, två Petri Gull och tre Rockbjörnar. Och hon är också Sveriges mest spelade kvinnliga artist på tjänsten Spotify ända sedan de drog igång 2008. Så var det någon som sa till mig när vi satt i en lås efteråt. Eventuellt hade jag gla- druckit några glas eller något. Eh, som bara så här, fan vad skön du är så här, här i låsen liksom. Varför är du aldrig så där på en scen typ? Eh, det låter som en så här, en enkel kommentar men så då kände jag bara jag varför är jag aldrig liksom som vanligt på en scen? Jag träffade ju Veronica under när hon spelade in sin senaste musikvideo här i LA och det var till den första är alltid gratis. Så jag producerade den tillsammans med Andreas Öman som är regissör. Och när jag träffade henne så blev jag extra nyfiken och ville veta mer. Så därför slängde jag iväg ett mejl och frågade om hon ville vara med. Och så vi är otroligt glada att hon tog sig tid. Ja, för vi känner verkligen att en av Veronikas främsta kvaliteter är just att hon är så uppriktig i sina texter, på scen och i intervjuer. Och hon berättar i den här intervjun hur det blev så. Alltså de specifika tillfällen som faktiskt har lett fram till att hon förstod att det är när hon är sig själv som hon lyckas som bäst. Så här kommer intervjun med Veronika. Men det går bra med håret, ser jag. Alltså det tar sig, <skratt> eller hur? Uh-huh. Det börjar liksom... Om man inte här visste det fortfarande... att titta där. Lite blått. Kan du berätta uh. lite, hur många gånger har du varit, varit hos frisören? Två gånger har jag varit hos frisören och så här styrt med håret. Blekt det mycket. Ja, tills hon bara, men det kommer bli tuggummi så här. Om vi gör det igen så blir det bara så här tuggummi-konsistens. Och alltihopa är bara, okej. Okay. Det är jävligt tufft ändå att färga håret blått. Så jävla blått. Och att jag gör det på... Det var så fruktansvärt blått. Du bara, är du nervös? Nej, jag hade sånt fokus då liksom. Ja. Gick det här till egentligen? Jag som inte var med. Alltså det, jag tycker ändå... Det, det, var det inte du som var så här... Du var grym. Och sen så... Vem var det som färgade det mer? Det var hon som var praktikant också. Ni var två personer. Också. Ja just det Grejen är att man kan ju inte säga att Oj då nu blev det lite så här Man får ju hålla käften man får ju liksom, Det är bara, det är bara att köra ja. Gör det bästa situationen ja. Så jag kommer ihåg så när du bara Nej jag måste typ kamma ur det Och sen så Så, bara, så ser den här blåa händer Jag bara Åh nej Alltså vad fan. Nej Nej, nej. <laughs> bara, ah, Men det blev ju supersnyggt och, Det blev faktiskt bra ja. Men vi, vi har ju dig en timme Vi skulle vilja sitta och snacka med dig Hur länge som helst mm. Och bara bubbla Men vi får ju vara lite Effektiva På bullen liksom Grattis till albumet också Ja Wow Tack. Vi har lyssnat ja. Har ni lyssnat? Ja, men, oh, den okay. har gått på repeat Ja, ja. Och det funkar verkligen <laughs> 
Och vi har funderat så mycket och diskuterat så här, texterna fram och tillbaka. För det är så mycket hur man själv tolkar dem. Trodde du verkligen att du skulle ha kommit så här långt för kanske... Ja, men när du börjar med musik egentligen. Åh oh, gud, alltså jag är ju liksom... Vad ska man säga? Jag går ju alltid in i saker projekt för projekt på något sätt. Alltså så är jag nästan på daglig basis. Så jag tänker liksom aldrig... Jag tänker sällan väldigt långt på något sätt. Det är lite konstigt. Alltså jag blir liksom... Jag har sånt fokus på precis just det jag gör just nu hela tiden. Och jag är väldigt lätt för att förstora upp betydelsen av alla små detaljer liksom. Um, så jag har, jag har väldigt sällan, konstigt nog, dagdrömt om så här, hur det skulle se ut. Och liksom, eh, jag har alltid svårt att föreställa mig något annat än det, just det stället jag är på, på något sätt. Alltså jag visste att jag ville så här, jobba med musik och att jag ville sjunga. Men jag, jag har alltid varit väldigt mycket så här, på något sjukt sätt här och nu. Jag har liksom inte drömt om de här... Det är kanske är en efterkonstruktion också nu i efterhand. Jag vet inte exakt hur jag kände när jag var liksom 10 eller, eller 15. Men, men så som jag minns det så hade jag inga sådana liksom målbilder på det sättet. Men till exempel då efter gymnasiet när du åkte till Norge så var det... Eller, ah. <laughs> och att du sparade pengar för ja, att kunna till ja. exempel då betala hyran för att bara göra musik. Det, det ser jag verkligen som ja. otroligt målmedveten. Att så... Många är det faktiskt inte som, som tänker så. Nej, men jag har varit så här otroligt strukturerad och målmedveten i mitt nu. Att jag så här, men jag är bättre på att göra saker som jag ser leder till något direkt. Alltså det måste finnas en direkt koppling. Att så här, nu gör vi den här EPN, den kommer att kosta 75 000 spänn att spela in. Då gör jag det här och det här och det här, för det behöver jag till den. Och sen så har vi av oss till dem. Alltså jag vet precis vilka... Precis vilka steg jag vill och behöver ta för att fullfölja just det här projektet så att säga. Men sen håller jag inte på att fundera på så här ja oh, men om det här går jättebra då kanske vi kan släppa det här i USA. Eller det känns inte rimligt för mig i stunden utan jag liksom gör det som um, det låter ju väldigt tråkigt. Men så här. <laughs> väldigt intressant också. <laughs> Nej, men att, som att, ändå så här, att få göra musiken nog med driv i sig. Alltså, du behöver inte se så här att ah, shit, jag kommer vinna de här priserna. Eller jag kommer få stå på den här Nej. scenen. Bara att få hålla på med musik i stunden är nog med motivation. Liksom. Ja, alltså jag, framförallt så är jag oftast så här väldigt fokuserad på alltså att jag har en idé. Och att jag blir så uppfylld av att jag vill få göra den där idén. Att jag kan liksom inte tänka på något annat förrän den är gjord och färdig. Så här. Och så är jag med jag menar, om jag gör en skiva så är jag helt så här går in i det jättemycket eller om jag ja men jag håller på med mitt artwork eller vad som helst. Att jag är väldigt så här ah, fokuserad på uppgiften och vill göra det bra. Liksom. Um, så att det är inte det att jag saknar så här ja ah, nej men det är att jag liksom är intresserad av just att få fullfölja en idé på något sätt. Vi pratade om det innan också. Så här, om man skulle ställa en fråga till någon så här. Ja, vad ser du själv eh, om tio år? Ja, Nina bara, den skulle inte ens vi kunna svara på. För det går typ inte. Man kanske kan veta en sak eller två som man kanske vill göra. Men det kanske inte har med karriären att göra. Jag bara, karriären att göra. Karriären att göra. Utan... Det är svårt. Jag har hört många som gör så här ettårsplaner också. Så här, om ett år ska det här ske. Det här vill jag göra. Och sen gör man nästa steg efter ett år. Jag tror jag motarbetar det snarare. För att jag gillar att bli överraskad av så här livet. Eller vet, vet, alltså att jag, så här, jag tycker det verkar hemskt att jobba som eh, ja, men typ solist på någon opera eller något sånt där. Och bara vet att 2021, då ska vi göra La Traviata. Alltså så här, jag hade bara... Ja, men liksom, jag hade inte klarat av att leva med den så här, eh, schemalagda... Nej, jag vet inte, jag får ångest av det. Ja, men jag kan ibland så här också ha sådana där bilder. Dock, eh, det är ganska vaga mål som jag ändå kanske vet att jag vill göra. Eller plats jag vill besöka. Ja. Som ändå kan ta mig ur om det är jobbigt ibland. Alltså att man kan använda det som motivation. att så här, När man stöter på, när det bara kän- allt känns skit. Liksom, att jag så här, ja ah, fast... Om jag gör det här nu, då kanske jag i framtiden kommer få skriva en bok eller åka till Peru. Eller liksom att jag kan använda det på ett sånt sätt. Det är inte så här att ja, om fem år, alltså jag har inte en sån uppstyltad plan. Men jag kan ändå använda sådana små drömmar för att ta mig vidare liksom. 
Ja, men det var ju lite som jag gjorde när jag åkte till Oslo till exempel och bara knegade sönderstället och bodde i ett kollektiv och så här åt typ havregrynsgröt i en månad för att jag var så pank. Men, <laughs> men då, då var det ju verkligen så här, det här gör jag ju bara för att jag vet att sen kan jag komma hem och bara så här Asperger fokusera på min musik och liksom, då behöver jag inte tänka på den här havregrynsgröten eller hyran eller någonting alltså, mm. då hade jag ju den målbilden att jag liksom, ja jag kan göra det här för att få det där såklart. Men då är det ju verkligen ditt fokus att du går in 110% när du gör någonting och släpper inte Ja men så är det faktiskt någon sorts grävlingsattityd ja. till livet Har du alltid varit så? Ja, väldigt, väldigt länge i alla fall. Eh, ja, sen jag var ganska ung ändå. Men hur var du i skolan? Eh, jag var väldigt upp och ner kan man säga. Först i högstadiet hade jag någon lite stökig period och då hade jag ett väldigt lågt snitt minns jag. Och sen så bytte jag helt så här studieteknik eller vad man ska säga. Alltså jag, jag, i gymnasiet så fick jag göra på ett helt annat sätt och då hade jag... Hur böt du teknik då? Jag vet, vad, vad var det som hände? Jag fick börja på något som... Eh, jag vet, har vi pratat om det här? Nej, jag vet inte. Jag började på något som heter Spunk. Det är väldigt svårt att säga till någon på engelska vad den skolan heter. Ja. Men, eh, jo, men då, då fick man så här nycklarna till en lägenhet. Liksom. Så var det lärarlösa lektioner. Man hade typ så här seminarier ibland. Liksom. Och så fick man vara med och man läste in all sin kurslitteratur själv bara. Så tenterade man av den. Så man slapp vara där. Jaha. Men var det i den skolan någonstans? <laughs> det var jätteskönt. Uh, I Uppsala. Jaha. Finns det kvar? Det låter ju ganska skönt. Jag vet inte. Alltså det började som någon sorts så här, ganska extremt så här, ekologiskt feminist kollektiv. När jag kom in så var det väldigt löst på den fronten. Så här. Men uh, uh, då var det bara... Rätt så, det, var, ja, det var en så skum samling människor alltså, som gick på den här skolan. Men, ja, där ibland jag. <laughs> det var där du lärde dig frilanslivet också. För det var också pratat mycket om när man säger: Jag frilansar ju här till exempel. Och ibland så jobbar jag mycket hemifrån. Café. Och då får jag sätta upp så här lite mål på dagen. Okej, okay, idag ska jag göra klart det här och göra en lista. För annars kan jag ja. sväva iväg lite. Bara. Men jag. Nu, jag kanske tar det lite lugnt idag För det känner jag att jag behöver Och sen så har jag inte gjort någonting på två dagar Men oftast så händer ju inte det För jag är ju otroligt strukturerad på det viset Ja, men det är ju det bästa Att vara sin egen chef på något sätt Men hur gör du då? Ja. Till exempel när du ska skriva då till en skiva Eller när du har de där frilansdagarna För du har ju inte ett jobb på samma sätt Att gå till som kanske 9-5 Nej. Utan... Nej, alltså jag var väldigt dålig på det där för, alltså, så här, i, I väldigt unga år Så var jag liksom en sån som eh, om en, När man höll på att planera sin studietid Att man bara, men okej, okay, 40 sidor om dagen Och sen blev det så här, 80 sidor om dagen Och sen var det så här, nu har jag bara idag mm. eh, Men, men nu, <laughs> nu Så har jag ändå lärt mig att eh, Inte göra så Och Jag tror att det hjälper att Jag alltid jobbar tillsammans med någon annan Så att har jag bokat in en dag så liksom då dyker jag upp. Jag gjorde inte det i början i och för sig. Då var jag lite så här lös. Men då du dök inte upp. Också. <laughs> ja men lite. Alltså, fast, ja, det var länge sedan. Men, eller att jag ställde in ofta och sådär. Jag, jag, jag hörde av Varför mig. Varför tror men, du ja. att du gjorde det? Ja oh, gud det undrar jag också. Jag, jag var lite så hal överlag. <laughs> <laughs> att jag bara... Att jag, Liksom fick någon sorts prestationsångest Eller bara ja, men ställde in och kände att så här, Nej, idag jag kommer inte på något Ibland kunde jag ljuga och säga att jag så här, Hade skrivit något Och sen hade jag inte det Och då var jag tvungen mm. att Men det var ju början när du inte hade släppt så mycket kanske och... Ja, mm. exakt, exakt Nu är jag lite mer ansvarstagande Nej men, <laughs> alltså nu Nu känner jag att jag liksom har lärt mig att någonstans vara en kreativ på beställning. Alltså att det är mycket, mycket lättare nu än för tio år sedan. Det är som natt och dag, liksom. Um, jag tror för sig att det finns lite psykologi i det. För jag har intalat mig själv att så här, um, Att inspirationen ändå alltid finns där. Eller att eller jag har liksom börjat lita på den. Som att... Jag ser den som en, så här, en vän snarare än... En, en fiende på något sätt. Um, 
Och då verkar det som att den alltid dyker upp. Jag ska inte säga för mycket, men ja. Nej, men det är ju fantastiskt. Alltså att du har den och att den verkligen inte... För att jag kan tänka mig att den där... Alltså kreativiteten, den kommer ju typ från samma håll som även så här tvivel och ångest. Och liksom att man kan använda det till någonting bra. Ja, nej det är sant. För jag stannade ju upp här för några veckor sedan. Jag har kört så här stenhårt ända sedan jag kom hit. Och var det så här, hela tiden jaga, 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 jaga. Jag jagar alltid någonting. Och sen så bara känner jag bara, jag måste stoppa. Jag måste ta en paus. Jag måste tänka så här, vad är jag på väg? Vad vill jag göra? Och först kom så här, ång, liksom mycket ångest kom till mig. Jag blev så här, fi, fan, vad ska jag ta vägen? Det är första gången jag inte vet vad jag är på väg. Och så kände jag så här, men det här kanske är nyttigt för mig att verkligen fundera igenom vad jag vill göra. Och sen så gick det typ en vecka, så gick det två, fortfarande lite ångest. Men sen nu har jag verkligen så här, jag behövde det där. Nu känner jag mig starkare än någonsin och vet exakt vad jag är på väg. Jag vågar aldrig gå in i det där. Det där låter helt magiskt. Det var ja. bra. Men jag tänkte mer att du kanske mer har den tiden att gå in i det där när du skriver musik också. Alltså jag skulle nog behöva lite av samma grej som, som du har gjort tror jag. För jag känner att jag har så sprungit i inte hur många år och bara inte tagit någon tankepaus det är ju någonting jag är lite rädd för tror jag men mm. <laughs> och ju mer man springer ju mer blir det som exakt. följer efter exakt. Liksom. det är verkligen så här tv-spel man bara nej men jag är sån där som fyller upp så här alltid med någonting och när jag väl ska vara ledig så är jag ändå så här okej okay. även om jag är med Bosse alltså min son så är jag så här då Åker vi på en sån här semester och vi ska rida på elefanter och sen så ska vi hyra skoter. Alltså så här, det tar liksom aldrig slut. Nej men vi läste också en, någon intervju med dig att du, alltså att du är en sån person som lite iakttar utifrån. Så att, och vi kan känna igen oss väldigt mycket i det också. Att så här, även fast man gör alla de här sakerna och är med alla de här människorna så är man liksom inte hundra procent inne i det och deltar utan att man någonstans ändå känner sig som en iakttagare. Vilket gör, kan jag känna att man inte riktigt kopplar av i alla fall. Liksom att fast jag säger, nej men nu tänker jag så här, nu ska jag koppla av och gå ut och umgås med mina vänner. Men om jag, det är väldigt lätt för mig att jag ändå sitter och känner mig som att jag iakttar och måste analysera allting ja. och samtidigt tänker på någonting annat som jag borde göra. Ja, men jag är exakt likadan. Alltså jag kan känna mig så även om jag är på ett barnkalas. Eller ni vet, det är så här, jag, jag kan verkligen... Jag har liksom konstant den där... Um, ja, jag vet inte. Någon sorts blick som bara är så här påkopplad och som är väldigt svår att stänga av. Det är väldigt få grejer man kan stänga av den med. Uh, faktiskt. Jag tror att det är också av den anledningen som jag tycker så himla mycket om just så här, eh, musik eller att stå på en scen eller att just, jag har sagt ordet idé här nu hundra gånger, men, så här, <laughs> nej men när, man, när, man, när man liksom sitter och försöker komma på en idé eller en liksom är inne i någon sorts kreativ process, då är jag helt så här, då, då försvinner mitt konstiga över jag eller vad man ska säga och bara Allting samlas i en enhet på något sätt. För allt det behövs för att kunna hitta på någonting på riktigt. Och då är det så skönt när man så här, nästan vaknar upp så här tio timmar senare och bara, åh gud jag sitter här i pyjamas typ och har bara hållit på med det här hela dagen och har inte ätit och har inte tänkt någonting om något. Alltså, jag tror att det är därför jag älskar den grejen så mycket för att då slipper jag liksom mig själv lite. <laughs> Gud vad jag känner igen där. Allt. Jag kan tänka mig att det hjälper också. Alltså att du har den där blicken. Att när du skriver låtar också. Ja. Att det, alltså att du kan läsa människor. Och du, kan, du känner dig själv ganska bra. Och att det syns ändå i din musik. Ja men det är nog deppigt nog så. Att det är därifrån det kommer. Men, <laughs> men det, är, det är väldigt bra brän, liksom textbränsle. När man väl sitter där och ska klura på något. För också, vi såg också en intervju att du skriver låtarna som en film nästan. Alltså i ah, olika scener. Ah. Hur, hur kommer det sig? Jag vet inte riktigt. Alltså det känns som det så här mest naturliga på något sätt. Eller eftersom att jag alltid ser en scen framför mig. Eh, och då försöker jag bara beskriva det så sant som det går. Ja, utan att 
Jag har någon sorts inre liksom, ordredaktör också som går in och så här. Det där var ett fult ord. Eller liksom. Eh, inte fult som är så här, ett fult ord. Utan ja. Det måste ju liksom. Det måste ju funka i låten såklart. Men, men ja. Nej, jag ser det alltid som en scen framför mig. Och ett tag hade jag någon så här konstig grej att. Jag kunde liksom inte skriva låtar med bara piano eller gitarr. Utan jag var tvungen att ha så här lite stämningsljud typ. För att jag skulle kunna se scenen. Annars såg jag inte riktigt något framför mig. Jättekonstigt. Men nu har jag kommit över det. För du har verkligen satt, satt ord på det. Så du måste ju ha tänkt på det. För det, jag har aldrig hört det att någon har tänkt eh, alltså låtarna när de skriver i scener eller... Och det, man, när man lyssnar på dina låtar så ser man ju verkligen allting ja. hända framför sig. Sen kan man ju också tolka dem som man vill. Och det är ju också väldigt spännande. För först när man lyssnar på, på en, någon, någon av dina låtar så kanske jag tolkar det på ett sätt. Eh, hur jag känner mig just då. Och sen lyssnar jag på det kanske några veckor senare. Och så, äh, men det var inte det hon menade. Hon menade ju det här tror jag. Det tycker jag är det bästa. Ja, och jag älskar när folk har så helt olika bild av eh, en låt. Det är Tycker jag nästan, ja det är det roligaste Att det inte har blivit för övertydligt liksom, Vad det var jag menade liksom. Och skriver du utifrån Andra personer också eller är det oftast Bara utifrån dig själv Alltså det är väldigt sällan jag har skrivit Utifrån andra Jag, jag minns att jag Att jag försökte göra liksom äh, Ja det var ju väldigt länge sedan För jag har bara hi och chi nu i huvudet Men äh, äh, Alltså när jag skrev på engelska då försökte jag göra lite sådana hi och chi texter på något sätt. Men det, jag var så fruktansvärt dålig på det. Det, det är lättare när, det, när jag utgår från mig själv, tycker jag. Kanske får utmana mig själv och inte göra det några gånger också. Jag älskar ju den sista låten också. Varför heter det Bonus Track? Ah, galaxen. Ja, Galaxen. Ah. Ah, alltså det är egentligen deppigt. Det är bara så här för att eh, Spotify brukar vilja ha en bonuslåt. <laughs> och då så tänkte jag att då får de den som bonuslåt Och så får den inte vara med på cdn Ja men den är verkligen en film för mig Alltså den där röda kv- Eller jag ser så här, jag vill bara filma det typ <laughs> uh, <laughs> Du har aldrig funderat på att bli regissör <laughs> <laughs> uh, Nej men däremot har jag så här någon gång funderat på Eller alltså inte Jag förstår ju att det krävs mycket mer Arbete liksom Än att bara Vilja något så. Men jag skulle tycka det var så kul att försöka skriva ett filmmanus ihop med någon. Det är en sån liten så här, en hemlig det dröm. Det du skulle vara typ. jättebra på. Ja. Men dialog verkar sjukt svårt tycker jag. Ja, Fast jag tror jag också att du skulle vara bra på. Alltså grejen är att är man en sån här person som lyssnar på andra människor och förstår dem. Så är det, alltså, det kommer till en ganska så naturligt när man ändå så här vet hur folk pratar. Ja, det kanske Testa. är så. Ja, jag får försöka. <laughs> För du är ju väldigt involverad till exempel i musikvideon som gjordes här i USA. Ja. Du har ju varit med och skapat idén. Du är ju verkligen inne ja. där. Det är inte så att du lämnar över till en regissör och sen gör de det och hoppas på det bästa. Utan... Nej, men det är så kul att så här försöka. Ja, jag vet inte. Det är svårt att stoppa sig själv om man har idéer. Ibland är man kanske eventuellt lite mer i vägen än vad man hjälper till. Men <laughs> det är väldigt roligt. Det var en sjukt kul inspelning för mig. Ja. Men då är du en väldigt kontrollmänniska också. Ja, men jag är nog faktiskt det. Jag försöker, fast det, det, var, det beror lite på ibland vem det är man jobbar med också. Alltså, som, nu senast så gjorde jag ju videon med Andreas Öhman och... Man kände på honom att han hade sånt enormt kontrollbehov. Att så här, det var ingenting som gick honom förbi på något sätt. Och då, då blev jag nästan så här... Ja men, efter mina mått mätt lite lat. För att jag kände så här, men gud vad skönt. Nu har han det här liksom i påsen. Um, för oftast är det ingen som är jobbigare än vad jag är. Men han var, ta mig fan, jobbigare än vad jag är. Vad tror du att är de största hindren som du har tagit dig igenom i din karriär? Liksom? Och hur har du gjort det? Oj, vad svårt. Um, alltså det har ju varit olika... Vissa saker har ju att göra med att jag inte varit tillräckligt bra eller tillräckligt färdig när jag har kommit till uh, ja, just att skriva musik. Liksom. Um, 
Och då är det ju svårt att... Alltså, för jag, jag var involverad i massa projekt liksom, där jag och en till skrev. Alltså, jag skrev musik och text och så ja, var det någon annan som producerade men då gjorde vi allting på engelska. Och det var aldrig tillräckligt bra. Vi skickade det till en massa skibolag och jag känner nu när jag lyssnar på det i efterhand huh, vilken tur att ingen så här signade den här smörjan. Um, <laughs> när var det här? Det här var It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I was 18... 19 liksom. Men jag var inte ganska sen tycker jag själv när det kommer till att så här, bli bra på att skriva låtar. Det är kanske är det att det är sån åldershets nu för tiden, jag vet inte. Men, men <laughs> och sen så när jag träffade då Stefan Gräslund som skrev min första skiva, den här vatten- och brödskivan. Då fick jag någon sorts självförtroende knäck för att det var ju första gången som det fanns några skibolag som var intresserade och då hade jag själv inte skrivit. Eh, utan då var det han som hade gjort allt och då kände jag så här: fan är det där skoklämmer liksom? Jag kanske bara är, helt enkelt är helt värdelös på att skriva musik eh, och bara ska ägna mig åt att sjunga. Eh, och sen var det dessutom, man får tänka på att det var tio år sedan, det var dessutom... Några på skivbolaget som sa så här: Men tänk om grejen med dig är att det är en man som har skrivit texterna och så här: Att du sjunger saker ur en mans liksom, perspektiv på något sätt. Det kanske är det man gillar med dig så här. Mm. Äh, mm. Och då kände jag, vet, nu känns det så här: Wow! Men, men då, då tänkte jag så här: att, Ja. Och då höll det på att bli liksom mitt största hindret. För jag frös till is där på något sätt och så här kände jag bara krympte från en dag till en annan. Jag fick så här ganska mycket dåliga recensioner på den första skivan och han eh, blev väldigt så här självmedveten och slutade... Jag kunde liksom inte uttrycka mig varken på en scen eller i en intervju eller någonting. Jag kände mig så här väldigt begränsad på något sätt. Så det var väl jag som var mitt största hinder kan jag säga, alltså då... Och sen så gjorde jag bara någon sorts ja men 360 graders. Alltså jag bara insåg att så här, jag måste vinna eller försvinna nu. Och så här komma över mig själv och, och bara göra det här. Eh, och börja skriva själv och ta tillbaka min kontroll. Och så här vad som jag är liksom. Ja, så får det löna sig eller inte på något sätt. Jag kan inte bara gå och vara rädd för att det är Stefan Gräslund som är nyckeln till framgång. Alltså för då är det ju ändå kört liksom. Uh, uh. Men hur kom du fram till det? Alltså, var det någonting som någon sa till dig Eller var du själv som bara, Nej men nu måste jag ta tag i det här Nu, nu är det enough typ. Alltså det var ju det, det var så mycket som gick dåligt på en gång Just då så jag hade inte riktigt något Eller nu låter det som att det var helt fruktansvärt Men jag kommer ihåg att jag Jag hade skrivit på något dåligt kontrakt med ett bokningsbolag Inte det jag ligger på nu um, Och var tvungen att så här, köpa loss mig själv så jag fick spela gratis jättemånga gånger och hade så här inga pengar. Men du vet, allt var bara så här 
Och när jag väl gjorde spelningen så fick jag skitdåliga recensioner. <laughs> så det var bara så här, det jag kände var, okej, okay, det här är ju inte liksom lösningen. Det som jag gör precis just nu. Men du ville ju inte göra det. Det är säkert Nej. anledningen till också. Ja, det kändes inte som så här... Jag... Jag passade inte in i det jag höll på med. Jag hade de där klänningen och jag var så artig. Och, eller jag vet inte. Det var... Så var det någon som sa till mig när vi satt i en lås efteråt. Eventuellt hade jag gla- druckit några glas av något. Eh, som bara så här, fan vad skön du är så här, här i låsen. Liksom. Varför är du aldrig så där på en scen? Typ? Eh, det låter som en, så här, en enkel kommentar. Men så då kände jag bara... Ja, varför är jag aldrig liksom som vanligt på en scen? Sådär otroligt skön som jag är. Eh, nej, det är inte så jag menar det. Men du fattar. Alltså jo, bara, jag fattar en riktig människa liksom. Ja. Eh, och då bara så här ställde jag... Jag liksom kalibrerade om mig själv och ställde in mitt sikte igen. Och bara, okej, okay, nu gör vi det här på riktigt. Eh, för jag kände att den där fegheten var det som hade hållit mig tillbaka. Och det som hade... Gjort att allt gick så dåligt. Och att så här, nu måste jag våga och vara lite modig. Och det kommer jag bli belönad för på något sätt. Eh, och då blev jag faktiskt det. Kände jag. Men det där kan jag känna igen. När jag började jobba de första åren. Nu jobbar inte jag med musik. Men så kände jag att jag... Jag var absolut inte mig själv på jobbet. Jag var väldigt så här, så här noggrann. Och allt skulle bli rätt. Och jag var ganska tråkig. Och sen så har jag också fått någon så här kommentar. <laughs> typ liknande. Och så bara, men... Men du ska ju vara med dig själv också på jobbet Annars blir det ju tråkigt ja. Så där bara ändrade jag Och så blev jag mig själv Och jag skämtade mer Och var avslappnad Då Jag fick ju så mycket mer tillbaka Ja, exakt Man tror att den så här Man tror att om man bara är duktig Så ska allting liksom lösa sig Men det är ingen som premierar Eller som liksom blir premierad för det Alltså det Eventuellt i en skolbänk liksom Men inte om man ska ge någon någonting Och vara kreativ Då gäller, då gäller det att var något annat än bara duktig. Liksom. Så man ja. själv tycker ju de människorna är ganska tråkiga. De som bara är så här stiffa och bara ska vara rätt. Man älskar ju <laughs> ja. de som är sig själva och lite så här, Oj, men det där gick ju fel. Och så, så ja. här, väldigt, för det är väldigt humant. Det är ju så... Man men det är ju synd. Alltså, för det där har ju du faktiskt hållit på att lära mig. Och Sofia, ja. också, för att jag har ju precis haft en så här jättestor inspelning. Och varit precis så där gått runt och var stiff. Och dagen efter, när vi hade rappat liksom. Dagen efter ja. så var jag... Och så skulle jag typ hjälpa till att måla om någonting. Alltså det var ju så här hands on, hjälp till med allt man kan. Ja, då hade vi målat ja. ett rum, så här helt laxrosa. För att vi skulle ha ett, som ett så här motellrum, något sunkigt motell. Eh, och då hade jag liksom så här, ja men ni vet, vi hade massa gamla kläder från inspelningen som vi inte hade använt. Så jag gick typ runt i en så här skitstor Hawaii-skjorta och rosa <laughs> scrubs-byxor. Och målade liksom. Alla bara, vem är du? Så här. Du har gått runt och varit så jävla tajt hela inspelningen. Och bara, var på liksom. Och nu så bara, det här, varför har du inte varit den här personen hela ja, tiden? Liksom? Ja, exakt. Men det här är ju jag. Ja. ja. Man måste ju bara våga, annars så händer ju ingenting. Alltså, ja, nej verkligen. Så tänker jag alltid också, alltså när jag skriver en text, att jag bara... Ju liksom mer, vad ska man säga, jag är ju borta mig själv. Desto mindre kommer folk tänka på om det har hänt mig eller inte. De kommer bara läsa in sitt eget liv i det. Alltså, det är som att jag blir nästan osynlig då i deras ögon på något sätt. Mm. Jag tror man, man synliggör sig själv mer om man börjar använda sig av en massa floskler och så här. Jag vet inte, då, då ser man nog författaren på något sätt istället alltså också lite som på film egentligen alltså jag har ganska bra självförtroende när det kommer till mitt jobb liksom men min självkänsla är det nog lite risigt ställt med tror jag <laughs> Sen liksom barns ben Ja men ja. Den, så här, den haltar efter lite Den försöker haka på självförtroendet Men det visar sig gång efter annan Att ja, När man väl så här släcker lampan Och bara är med sig själv så, Och självförtroendet har gått och lagt sig Då är det tyvärr bara den där deppiga självkänslan kvar Och den kan vara ganska så ond <laughs> Men mäter du liksom ditt värde i prestationer då på något sätt? Alltså, jag lever ju någonstans lite grann genom mina prestationer. Eftersom att jag får liksom 
alldeles för mycket feedback på det i förhållande till vem jag är som människa. Alltså jag lever oftast med känslan av att jag måste bidra med no- något. Alltså det här låter så sjukt. Men för att det ska vara värt att umgås med mig. Eller förstår du vad jag menar? Mm. Alltså att jag måste komma med något liksom. Så att, ja, jag tror att jag värderar mig själv väldigt mycket ut efter min egen insats För att jag är så van vid att folk gör det Alltså det är en stor del av min vardag liksom. mm. eh, ja. Men umgås du med folk som inte håller på med musik eller något sånt också? Ja gud ja, det gör jag ju alltså, De är ju liksom artigt intresserade av mig och mitt jobb såklart Precis som, ja det är helt som vanligt med dem. Men jag märker att jag liksom, det spiller över lite på även mina helt vanliga vänskapsrelationer. Att jag är sån som bara köper presenter till dem. Eller så här, är liksom, också för att jag kanske har lite dåligt samvete för att jag jobbar mycket. Och ibland är jag bara så här helt uppe i det blå. Medan de fortsätter med sina liv. Och sen så tar jag mig rätten att bara komma tillbaka in i deras liv. Och så här, hej hej. Och då kände jag att jag måste så här köpa dem lite tror jag. Eller förstår ni? Jag känner igen det. Absolut. Ja. Du sa ju nu tidigare att du ändå var bra på att vara väldigt här och nu. Men sen så nämnde du ju i värvet intervjun att så här, när du typ vinner något pris så går det väldigt snabbt innan du så här, lämnar det och går vidare. Är du, kan du liksom stanna och fira, även om du inte så här... Alltså man kanske inte ska mäta sina prestationer i awards, det tycker inte jag heller. Men att du kan känna så här, men nu har jag gjort en skiva, den är grym... Fan vad jag är bra liksom. Att du ändå någonstans kan stanna upp och fira och vara stolt. Eller är det så att du alltid måste vidare till nästa mål liksom? Ja, det är en ganska kort period som jag i och för sig kan så här, fira och vara stolt. För att det roligaste för mig är ju att göra den. Alltså det är då jag firar typ. När jag gör den. Eller vet ni vad jag mm. menar? Det är det roligaste. Mm. Att bara, och gud det här blir si och det här blir så. Alltså... Jag tänker alltid att det är lite så här ett skruvat tänk att, att det sköna är att vara färdig med det. Och att det är då man ska fira. Eller, jag, alltså jag förstår ju varför man firar något. Men, um, men det där, just det där priset i sig, det är sjukt för att jag vill alltid så gärna gärna ha det. För att jag vill veta att jag gjorde ett bra jobb och att folk tyckte om det jag gjorde. Så att, det är inte det att jag inte bryr mig om vad folk tycker. Jag är alldeles för upptagen av det. Men... Men priset i sig känns så väldigt tomt när man bara tittar på det och står där. Sen efteråt så känner jag att jag nästan... Jag glömmer det typ i lobbyn. Alltså för att... Själva priset... Jag är dålig på att ladda det med... Med liksom... All den här uppskattningen som det kanske står för. Ja, nej, men jag är nog väldigt snabbt vidare i tankarna och bara... Aha, då har jag redan börjat fundera på vad jag ska göra härnäst, typ. Mm. Så jag är nog på det sättet dålig på vad i nuet när det kommer till att fi- fira det som har varit. Liksom. Fast det låter ganska sunt ändå. Att det är, som sagt, det är musiken som du vill hålla på med. Det är det som är det, är det som är priset att du får göra en skiva till. Liksom. Ja, exakt. Men boostar ja. du dig själv också? För ibland känns det som att man måste stanna upp och bara okej, okay, jag måste kolla bak nu vad jag har gjort för någonting. Fan vad grym jag är att jag har gjort allt det här hela den här vägen. Tänker du så? att så här, Förstår du? Hur mycket du har åstadkommit. Förstår <laughs> du fantastiskt du är. Nej, men jag, jag måste faktiskt erkänna att senast i förrgår tror jag det var, så gick jag in på Spotify och bara så här scrollade bara för att se alla mina fem albumkonvolut så här, i rad. Liksom, och bara, här är de. För att jag kommer ihåg, det var faktiskt ett, ett mål att jag så här, jag ville ha gjort fem skivor. Det är något med så här, en hel hand. Men du vet... Från när man var liten så här och fyllde en hel hand. Alltså, um, så att, ja, jag gick in och bara tittade på mina albumkonvolut och kände att så här, de var fina ihop. Mm. Fy, jag bara, var fint. <laughs> <laughs> inte så här, en skiva utan fem skivor. <laughs> Exakt. Det var så mäktigt att man, så här, man kunde inte se dem allihopa om man inte så här, klickade på visa alla album. Så här, för det var ju ett för mycket. Liksom. Nej, men så här, var kommer ditt driv ifrån tror du? Alltså jag tror att det är någon sorts kombination mellan, eller av genetik. Alltså att jag, jag, min mamma är fruktansvärt envis. Min mormor var om möjligen ännu mer envis. Alltså alla i min familj är så otroligt jobbiga och envisa. Så att lite det liksom. Och sen bara att... 
för mig känns det som att jag dör om jag liksom inte får göra något av det som jag har hittat på eller som jag ser i mitt huvud eller som jag hör i mitt... alltså jag har alltid varit sån som har om, skrivit saker eller velat men, tillverka någonting jag vill att se någonting uppstå ur tomma intet och eh, det är väl det som är min drivkraft sen alltid jag har liksom inte det har inte ens varit så här varken pengar eller uppmärksamhet alltså det, det har inte varit den största drivkraften heller alltså eh, nej det, det är nog faktiskt bara att få se någonting gå från idéstadie till färdigt jag vet att det liksom bara är du som kan ta det dit eller hindra det från att komma dit ja så alltså jag älskar ju för sig att jobba ihop med andra så alltså måste jag säga jag har aldrig sett det som så här. Något självändamål att bara få göra själv. Så här. Bara jag får bestämma <laughs> hur, det, hur det ska vara. Så tar jag gärna hjälp av andra. <laughs> alltså jag ser ju den där envisheten när vi sitter där och de säger när, vi, när du ska färga håret. Och sen, du kommer inte få ur den här färgen. Ja. Bara, jo, det kommer jag. <laughs> det är ganska så här. Lyser igenom ganska ja. tydligt att du är sjukt envis och bestämd. Och liksom, ja. Det såg jag under inspelningen också. Också lite orealistisk. Eller så här, jag kan ofta ha sådana så här. Jo, men det, jag ser inte att det är ett problem. Så här, jag bara, men det tycker det jag är häftigt det. med dig. Det var lite det jag blev imponerad av dig också under när jag såg dig arbeta. Att du är sjukt bestämd. Du är också tydlig men också väldigt givmild och väldigt. Alltså så här, du har den här kombon. Det, liksom, det är precis så här. Och jag tycker det är fantastiskt. Det är coolt med dig. Men vi ska också då, innan vi måste släppa iväg dig. Så har vi ju en sista bit. Där vi alltid ber om så här tips och råd. Och det framförallt kanske i, ditt, eh, eh, i din situation så här. Att någon som vill hålla på med musik. Vad skulle du ge för råd? Ja, alltså jag tror det man måste vara beredd att liksom satsa är ju såklart all sin tid och all sin energi och kärlek. Alltså, om man inte är beredd på något sätt att göra avkall på massa andra saker då är det svårt att så här, få jobba med musik i alla fall. Um, jag tror att det handlar om så här också att, att hela tiden se allting ur det perspektivet. Alltså, ofta om jag läser en bok eller om jag ser en film eh, eller liksom... Om man ser på min omvärld så har jag någonstans i bakhuvudet hela tiden att så här, det här skulle kunna bli en låt. Eller att, att man lever lite så hela tiden på något sätt. Um, det, det tror jag är en. Eller det är ett bra sätt att veta i alla fall om man verkligen, verkligen vill hålla på med det här på något sätt. Um, men annars så tror jag ett, ett bra råd är att om man sprider riskerna lite att så här. Att jobba med flera olika saker samtidigt. Alltså musikaliskt liksom. För då känns det inte lika jobbigt att få nej. För då har man fyra andra grejer som man gör parallellt. Som inte är färdiga. Alltså mm. förstår ni hur jag menar? Um, då är det lättare att inte tappa hoppet. Och bara så jobba vidare. För till exempel när du var i Österrike. Så berättade du inte också att du övertalade nästan dig själv. Liksom att du skulle sluta hålla på med musik. Vi säger att man drömmer om någonting, vad den är. Och så kommer man till den där låga nivån. Och man bara, men jag kanske inte ska göra det här. Och så blir man ju sjukt deppig såklart. För att uppenbarligen så var det ju det du älskade att göra. Hur tar man sig upp liksom? Hur, hur gör man? För mig var det en så här lång och mörk väg. Eller kändes långt och mörkt för att jag var 17 Och då kändes allt långt och mörkt. <laughs> <laughs> men, men... Jag insåg ju liksom... Hur dåligt jag mådde då när jag hade liksom fattat det där felaktiga beslutet. Alltså, det var ingenting som riktigt motiverade mig eller som spelade någon roll. Och mitt problem var väl egentligen djupare än att jag bara var en lite deppig tonåring. Liksom. Um, så jag fick så här verkligen dra upp mig själv i mörkret. Um, ja, med hjälp, liksom. terapi och allt möjligt. Men... men uh, när väl så här ljuset återvände på något sätt då var det ju det första som jag ville göra och det, alltså, då var ju musik det första som 
jag började bli intresserad av igen. Alltså det var så jag märkte att jag så här, att jag levde igen på något sätt. Alltså att jag lyssnade på saker och inte kände den där ångesten. För innan kunde jag nästan inte befatta mig med det. Alltså jag kunde inte lyssna på musik för då kände jag bara uff, att det där liksom kallade på mig på något sätt. Så det beror på vilken situation man är i Hur man ska ta sig ur det sådär. Men... men också om folk frågar så här, men Hur går det med musiken hur... så här, Som att du har ju fått många ah, Och det kan man ju också höra ah. Folk tycker att det är jättejobbigt Entreprenörer också, de brukar ah. ljuga lite så här, Men det går skitbra, egentligen är det kaos ja. alltså, det går inte alls <laughs> hur, hur ska man hantera de där frågorna När man känner bara, alltså jag orkar inte höra dig Ställa den här frågan igen Alltså Nej, men jag fick faktiskt ett tips om någon För jag kommer ihåg att jag tyckte det var så jobbigt att ta så att, För att man ser i folks ögon också deras, Eller kanske man läser in själv Men jag tyckte mig kunna se misstro I allas blickar när de frågade så här, Hur går det musiken då? Så såg man att de redan så här, Suck när ska hon lägga ner det där Och bara skaffa sitt jobb um, ja, men, Så då började jag så här, ah, men Jag pluggar till journalist nu Så, här. så jag liksom övergav mig själv I det någonstans och min dåvarande pojkvän bara, fan lägg av med det där. Så här, sluta sig att du gör något annat. Stå upp för dig själv. Det är så du kommer knyta kontakter och träffa andra som håller på med det. Du kan inte bara gömma dig bakom någon sorts akademisk mask här som inte... Ja. Så då tog jag faktiskt det tipset och bara, nej men det går, det går liksom just nu inte så bra om jag håller på med en EP. Liksom. Och då märkte jag att så här, när jag erkände för mig själv att det var det som jag gjorde så... Och var lite mer rakryggad. Så, så gick det faktiskt bättre. Alltså det låter sjukt. Men så här, eh, ja. Man kom närmare det man ville ha. Om man var den man ville vara. Så det låter som en amerikansk eh, självhjälpsbokstitel. Men, men, och folk vill också så här. Tror jag bli. Ja, men inte lurade men så här lite. Vad ska man säga. Folk tycker det är skönt när man är övertygande. I sig själv och så här, um, det, det har jag faktiskt Det har jag märkt, alltså bara när man står på en scen Till exempel, det är sjukt Hur gärna folk vill att man ska säga till dem Vad de ska göra alltså, <laughs> Eller vet ni vad jag menar det är liksom, Alla blir ja. så peppade Och man bara bestämmer sig för att så här, Nu vill jag att alla ska göra det här Då blir alla jätteglada Eller så här, åh nu har vi en alltså, Eller jag menar inte Nej, jag att liksom förminska Så jag själv också Men det här med att få folk att känna sig trygga med att man är den man är och att så här, jag är på rätt ställe nu. Och liksom, det är faktiskt mer värt än vad man kan tro. Att så här, man behöver inte hålla på att ursäkta sig så mycket. Och, och, ja, nej, det är nog också ett, ett tips faktiskt. För det är samma sak om man säger tydligt vad man vill. Vi säger om man vill bli då eh, skådespelare eller vad det är. Om man säger det så vet ju folk om det. Och då ja. kan man ju också hjälpa en. Men om man så här... Nej, men, för det är vad jag pratar med en skådespelare just om där. Hon har inte skådespelat på några år och är fantastisk. Men har inte vågat erkänna för sig själv att hon vill spela. För hon känner så här, hon bara, jag är över 30. Jag, det, det är liksom, det, det är förbi för mig. Jag kommer aldrig bli en Alicia Vikander. Nej, men. Det är så här. Ja. Och man bara, men, du, men om du inte säger då till rollsättare eller kompis att du vill fortsätta skådespela. Ja. Det är klart att ingen ringer dig. Du måste Nej. säga det. Och då bara, hon bara... Ja, ah, men det är ju fan sant. Och då nu har de bestämt sig för att hon ska ja. börja skådespela igen. Ja. Men det är ju så enkelt är det ju egentligen. Ja, alltså... men verkligen. Alltså det är bara att kolla på den här så här... Vad heter hon? Svensk sångerska. Som vi har i bilen. Inte så... Ja, Sara Larsson. Sara Larsson, jo. Men alltså det är bara att kolla på hennes så här... Hennes... Eh otroligt bestämda strävan där hon bara, jag ska upp på billboard det kommer att hända alltså, jag säger inte att hon inte har talang, hon är såklart jätteduktig men det finns ju säkert hundra till, eller hundra andra tjejer som skulle kunna göra ungefär det hon gör, men som absolut inte har det där drivet och som inte har bestämt sig och som inte liksom ser det som att det är det enda alternativet alltså, och det är därför hon är där nu. För att hon bestämde sig för det. Det tror jag jättemycket på. Ja. Men mm. jag tror också det här som du var inne på förut att också även när det går svårt eller när man mår dåligt att man inte alltid direkt ska tro att ja men då gör jag nog fel sak. Alltså så här, att du skulle koppla din depression till att nej men då ska jag nog inte hålla på med musik. För att bara för att det är svårt betyder ju inte att man har valt fel. Gud, det är ju nej. svårt i början. Alltså det är ju jättesvårt. Man kan inte så här, men vissa människor kan vara så bra på att få det att låta som att det har gått så jävla lätt liksom. 
det är lätt att tro det om andra. Det är lätt att kolla på Sara Larsson och bara, nej men gud, allt är så himla lätt. Det är så där det ska vara, liksom. Nej, men hon är ju, Man ska veta. Och hon har ju såklart fått betala för det också. Jag kan tänka mig, amen, oh, jag ska inte spekulera i hur hennes liv ser ut, men alltså... Och alla får ju så här nej på nej. Alltså jag kommer ihåg att jag sökte till ett musikgymnasium och inte kom in så här på grund av att jag gjorde världens kanske sämsta audition. Uh, <laughs> men alltså, det säger ju ingenting. Alltså, men man, det där har man ju också fått ifrån alla möjliga olika filmer. Att det ska finnas någon sorts dramaturgi i ens liv och att så här, den ska se ut på det där sättet. Och, att så här, och man tror någonstans att alla andra ser på en om man är bra eller inte och att då borde väl de ha sett det och så här, ställt mig på rätt plats på något sätt men det ser de inte för de har fullt upp med sina egna liv så man får bara så här, ta sitt eget öde i sina egna händer och göra något Men du, tack så jättemycket för att du kom Tack själva Det här var intervjun med Veronica Maggio. Glöm inte att köpa biljetter till någon spelar på stadion nu i augusti. Den 13 augusti. För att veta mer gå in på Veronica Maggios Facebook eller Instagram. Där heter hon självklart Veronica Maggio. Vi hörs snart. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.